0: Razão de Ser, com Marta Rocha. Bom dia, é hora de dar as boas-vindas a mais uma edição da Razão de Ser. Hoje a minha convidada é coreógrafa, foi bailarina, vem do Brasil, está em Portugal para apresentar uma criação em díptico Fúria, de 2018, e Encantado, de 2021. O primeiro foi apresentado na passada quinta-feira em Lisboa, na Culturgest. O segundo apresenta-se precisamente hoje também na Culturgest. É precisamente na Culturgest que estou com Lia Rodrigues. Bom dia, bem-vinda. Um... Eu gostava, antes de olharmos para estas criações em particular, eu gostava de olhar para a Escola Livre de Dança da Maré, que criou em parceria com as redes de desenvolvimento da Maré, que estão instaladas na favela da Maré, no Rio de Janeiro. O que é que acontece nesta escola? É uma escola de dança, digamos, tradicional? Bom,
1: eu não sei o que... Oi, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, gosto muito de estar em Portugal, em Lisboa, nesse espaço que me acolheu tantas vezes como artista. E para falar sobre a Escola Livre de Dança da Amarela, foi criada em 2011. E eu não sei muito bem o que seria uma escola tradicional, mas com certeza ela não é. Porque eu imagino que tradicional seja uma coisa que tem a regras já estabelecidas, o entendimento do aprendizado de dança. E então nessa escola, que a gente justamente chama escola livre, ela funciona, tem a direção da Silvia Soter, que é também minha dramaturga, eu sou a diretora artística da escola e a Carol Caroline Silva é a coordenadora pedagógica. E a escola é dividida entre dois grupos, o núcleo 1, que é um grupo que são é, várias modalidades de dança, gratuitas sempre, e que a gente tem alunos de 8 a 80 anos. E tem o Núcleo 2, que é o Núcleo de Formação Intensiva, que são jovens entre 17 e 26 anos, que tem aulas todos os dias, 5 dias por semana, 4 horas por dia, de uma formação em dança. E esses jovens recebem uma bolsa mensal e... E a escola, muito importante falar isso, ela é patrocinada desde o seu início pela Fundação d'Entreprise Hermès, que é uma fundação francesa.
0: Muito bem. De que, de que forma é que sente que as suas criações têm mudado desde que começou o trabalho nesta escola? Consegue ter essa noção?
1: Então, a minha companhia de dança tem 32 anos. Então, há 32 anos que eu exerço a a função de coreógrafa. E há 20 anos eu decidi ir para Maré para desenvolver um projeto, junto, como você falou, com a Rede da Maré. E deste projeto surgiram duas criações, vamos dizer assim. Uma é o Centro de Artes da Maré, em 2009, que é a sede também da Escola Livre de Dança da Maré. Então, não foi a, a que aconteceu mais tarde, em 2011. E desde 2004 eu estou lá. Então, não é só a escola que mudou a minha vida, vamos dizer assim, ou a minha trajetória, mas o fato de eu colaborar com a Redes da Maré nesse território específico, com certeza, me mudou como pessoa, como cidadã e como artista.
0: Um, como é que foi recebida pelos moradores quando quando se mudaram para lá? Uh, Teve logo uma boa participação quando começaram a trabalhar lá, mesmo mesmo antes uh, da escola?
1: É, essa questão, por, é, é necessário dizer que a Maré é uma favela que tem 140 mil habitantes. Hum. Então, quando a gente fala, se eu fui bem recebida, por quem não? Por 140, porque eu nem tenho contato uhum. com eles. Mas a Redes da Maré trava, trabalha com vários eixos de ação dentro da favela e... A minha parceria com a Redes Amaré tornou a minha fez possível esse projeto acontecer com a minha companhia. Então eu me sinto muito bem recebida porque eu estou inserida dentro de um projeto maior.
0: Olhando então para estas duas criações que, que podemos ver em Portugal, uh, que podemos ver na quinta-feira, uh, que é a Fúria e depois o Encantado, um, de que forma é que este, este trabalho é diretamente influenciado por esse trabalho na favela da Maré? Olha,
1: o território onde a gente trabalha, o local onde a gente trabalha, é claro que influencia o jeito que a gente é na vida, o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente cria. Não sei dizer... Onde é que está essa influência? Mas ela está lá dentro, porque é impossível que não esteja. Mas não apenas ela. Muitas outras questões que não são do universo da favela estão também presentes no trabalho.
0: Uhum. São as mesmas questões que estão no Fúria e, as mesmas, e no Encantado, partem do mesmo, do mesmo ponto?
1: Às vezes eu tenho a impressão que todos os meus trabalhos têm só uma pergunta. Que eu também não sei qual é, mas é como se eu tivesse a responder a mesma pergunta ou as mesmas questões de formas diferentes. As respostas diferentes são os trabalhos que eu venho criando ao longo desses 32 anos. Então, eles estão ligados, eles têm alguma coisa ali que tem a ver com uma pergunta inicial. Agora, se você me perguntar qual é a pergunta inicial, eu não vou saber te, te responder, uhum.
0: Muita gente diz que está na arte à procura de, de respostas. Uh, no caso da Lia está à procura de uma pergunta, é isso? Eu
1: acho que uh, eu, sou, eu estou à procura de uma pergunta que não tem resposta e uma resposta que não tem pergunta. <risos> Seria isso.
0: É uma busca complicada, então? Com, com certeza, como a vida complexa. Uhum. Muito bem. Estas estas peças foram criadas em 2018 e em 2021, alturas de grande de grande tensão no Brasil, também de grande esperança, especialmente na mudança em olhando já em 2021, que já já estava, já era diferente de 2018. Essa tensão também está nestas neste palco.
1: Com certeza, o Brasil desde o golpe contra o presidente Dilma, né? É, viveu momentos terríveis né, de ataques a todos os valores democráticos com o governo fascista do Bolsonaro e antes com, com, com o governo usurpador de Michel Temer. Então, todo o Brasil inteiro sofreu. Então, com certeza, isso tá E, e depois teve a pandemia, que, uma, que por conta desse governo relapso, 700 mil pessoas morreram. Então, são coisas muito graves, muito sérias. O Brasil passou por um projeto de destruição. Então, com certeza, isso nos afeta. Nos afeta como, como eu falei, cidadão, como artista. Então, foram situações extremas, que eu acho que não só o Brasil viveu, como o mundo viveu. né? Então, de alguma forma, elas estão lá dentro também, nos modos de produzir, nas questões que a gente tratou.
0: Uhum. Um esse o, o Encantado é também uma cocriação com, com os bailarinos e bailarinas que fazem parte da peça, certo?
1: Todas as obras da companhia hum. são criadas em conjunto com os bailarinos. Eu trabalho com muita antecedência sozinha. Sempre os meus trabalhos partem de livros, de literatura. Depois eu fico trabalhando... E criando coisas, e depois no meu encontro com os artistas que vão fazer parte daquela criação, com certeza, a gente tem uma troca muito grande. Uhum.
0: como é que ficam muito, dif... muito diferentes uh, as, as peças depois no palco, depois de terem esses contributos, ou quase que vão ao encontro também da ideia que a Lia já, já tinha trazido para eles? Fica
1: completamente diferente. Hum. Isso aqui é a grande maravilha, né? Porque aí soma o que eu imaginei com o que cada um imaginou e juntos a gente faz. É que nem cozinhar, sabe? Uhum. Ou bordar ou costurar. Eu vejo um pouco assim. Eu sou a, a costureira daquelas ideias.
0: É uma receita, não é? Quase.
1: Tem Eu sou a cozinheira que fica botando. Ah, agora bota um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, tá? Uhum.
0: Muito bem. Uh, antes de voltarmos mais atrás e de olharmos quase para o início de para os inícios da carreira da Lia, uh, queríamos ou, queria ouvir uma canção. Desta vez eu ainda não sei que canções é que a Lia escolheu, portanto vai ser uma surpresa também para mim. Que música é que gostaria de escolher para, para começarmos esta conversa? Alegria, alegria do Caetano Veloso. Uhum. que esta escolha desta, desta canção?
1: Ah, porque ela me acompanha desde que ela foi criada, né? eu tenho 67 anos, então. Eu, minha juventude Eu cresci junto com Gilberto Gil Caetano Veloso Foram muito importantes o movimento da Para mim, né? para a minha formação E essa música eu gosto
0: uhum. Muito bem Alegria, alegria, canção de Caetano Veloso A escolha da Lia Rodrigues Coreógrafa que está em Portugal para apresentar Dois dos seus mais recentes trabalhos Agora na Ração de Ser De ser. Alegria, alegria de Caetano Veloso A escolha da Lia Rodrigues Que é a minha convidada de hoje na Razão de Ser Lia, um, falava dessa importância que a Tropicalia teve Que a música teve para si Mas nem sempre a música está presente também na, nos, nas suas peças Como é que surge esta, esta ideia de dançar Sem ter necessariamente uma música?
1: A minha relação com a música é muito forte né? é? Eu pai dos meus filhos, com quem eu vivi muitos anos, é músico, contrabaixista, então tocou com Chico Buarque, Gilberto Gismonte, Caetano Veloso, e é um músico maravilhoso, compositor também, e é claro que, sem dúvida isso, teve um peso muito grande na minha formação musical. A minha filha é pianista, então estive sempre cercada da música. Não necessariamente eu preciso da música para fazer o meu trabalho. Eu preciso da música para viver. Uhum. Mas não para o trabalho tem que pedir a necessidade de uma música. Uhum. Então, algum dos meus trabalhos pediam não música, por favor. Que é o caso da Fúria, certo? Fúria tem música Encantado e, e tá de... ah, tem música. Ah, depois é de caso. muitos anos sem ter uma trilha sonora. Uhum. Então, acho que tem uma necessidade. O trabalho, ele pede alguma coisa também para você. A gente precisa estar tá escuta, né? Muito uhum. Deve...
0: Por que, é que estes dois casos, particularmente, pediram música? Consegue então, definir?
1: Então, no caso de Fúria, eu senti muita necessidade de ter, igualmente encantado, um ritmo que marcasse, que ajudasse os artistas que estavam lá fazendo a coreografia e criando, que ajudasse a sustentar o trabalho do início ao fim. Então, essa, acho que foi esse. faltava algo que eles pudessem pisar e continuar, porque é um trabalho os dois são trabalhos muito complexos em termos de composição. trabalho com muitos objetos, no caso de Fúria, com infinitos objetos e e é, como é que fala? Vestimentas e no caso do Encantado 140 cobertores. Hum. E que tem é muito complexo lidar com o objeto cênico. Então eu precisava de alguma coisa que ajudasse a marcar um tempo. Então é por isso que, que eu escolhi ter música.
0: Bem, tinha dito antes desta canção que íamos voltar atrás no tempo e vamos, vamos então começar esta viagem mais para trás. Ali abre a sua companhia de dança em 1990, certo? Mas a sua relação com a dança começa muito cedo, quando tinha ainda sete anos. Apaixonou-se logo?
1: Absolutamente não. <risos> Eu, como, como a grande maioria das meninas brancas e de classe média, no Brasil, fazia parte da nossa educação, fazer aula de balé, a gente chamava assim. E foi assim que eu comecei, como parte da educação de uma menina muito privilegiada. e Mas eu a minha intenção não era ser uma bailarina, eu estudei História na Universidade de São Paulo e eu gostava, tinha o desejo de ser antropóloga, uhum. mas é, a dança... Que corri em paralelo foi tomando uma dimensão diferente na minha vida e eu acabei não tendo o meu diploma de historiadora e seguindo o meu rumo como uh, artista da dança. Uhum.
0: Sinto que o facto de ter estudado história ao mesmo tempo em que também se desenvolvia na dança também influenciou a forma como vê como começou a ver os seus os seus trabalhos e como os vê ainda hoje em dia tem essa esse toque de antropóloga no seu no seu na sua obra.
1: Tem uma coisa que eu sempre gostei muito que é de ler, de ler muitos assuntos, filosofia, tudo, é, ficção, bastante, então a leitura, né, que eu acho que faz parte da formação de historiador, ela está muito presente no meu processo
0: criativo. Uhum, muito bem. Um, dizia então que, que, que a dança foi ganhando espaço né? na sua vida e foi ganhando um espaço profissional. Um, como é que foi nessa altura que percebeu logo que era isso que, que queria fazer, quando, quando deixa a história, ou ainda assim nesse momento, ainda era assim meio que uma dúvida sobre qual seria o seu futuro?
1: Eu acho que quando a gente é muito jovem, né, 22 anos, assim, uhum. eu, eu não sabia se eu tinha muita certeza, não. Uhum. Era uma coisa que eu ia mais ou menos vivendo, tá? Então, não era uma certeza absoluta, muito menos de ser coreógrafo, porque eu também fiquei muito tempo... Eu tive um intervalo grande na minha vida, que foi ser mãe de três filhos. Então, esse foi o um intervalo onde eu revi um pouco meu, os meus caminhos, vamos dizer assim.
0: Uhum. Um, saiu do Brasil em 1990 para ir trabalhar, em 1980, Oi. exato, saiu do Brasil em 1980 e foi trabalhar para a França. O que é que levou esta mudança?
1: É, na verdade, eu vi no Brasil em 79, 1979, né? lá muito tempo atrás, <risos> um trabalho da Pina Bausch, a primeira vez que a Pina Bausch ia para o Brasil. E aquilo me tocou profundamente, eu nunca tinha visto nada parecido e eu fiz um workshop com ela e pedi a ela se eu podia fazer uma audição. E ela disse sim. Então, eu comecei a me preparar para ir para a Alemanha, na verdade, fazer uma audição para a Pina Bauch. Mas como eu parei na França porque eu tinha família, porque eu falava francês, eu acabei conhecendo a Maggie Marran, que é uma grande coreógrafa francesa, e trabalhei com ela. E acabei esquecendo a Pina Bauch <risos> e fazendo a minha vida ali em Paris... Junto a Magui Marran, que foi um, um grande, uma grande professora em tudo que eu faço na vida até hoje.
0: Hum. Sentiu uma grande diferença entre a dança no Brasil nessa altura e as artes e uh, a dança uh, em França e na Europa? O que é que, o que mudou na sua vida enquanto bailarina, e enquanto coreógrafa?
1: Eu não era coreógrafa, era uhum. só bailarina, né? Eu não sei muito, sabe por que? Naquele tempo a gente não podia conhecer tudo como a gente conhece hoje. Hoje você aperta um botão, você vê filme de tudo. Naquela época não tinha nada disso. Para você conhecer você precisava ir no teatro. As pessoas precisavam viajar para o Brasil para se apresentar. Você tinha é muito diferente. Acho que não dá nem para ninguém imaginar como era uhum. uma pessoa jovem como você. Hoje você clica no Google e você vê tudo que você quer. Uhum. Naquela época não. Então, essa percepção da diferença era mais uma diferença como as pessoas vivem, os modos de produção, com certeza muito diferentes. Né? Imagina o Brasil e a França. O Brasil, um país com tanta desigualdade, né? um país que foi colonizado, um país que sofre os efeitos da colonização até hoje, que tem um racismo estrutural muito forte. E você trabalhar na França, onde existe um sistema que foi construído socialista vamos dizer assim de apoio apoio às artes então é muito diferente então eu sentia isso na minha vida no cotidiano
0: uhum. quando trabalhou lá sentiu que que era para ficar ou quando ou era sempre com aquela ideia de voltar ao Brasil
1: eu não pensava sobre isso Nada, não tinha essa coisa assim, ah, eu vou ficar, vou voltar. Eu ia vivendo o que estava lá acontecendo, que era muito, que era muito intenso o trabalho com a companhia, a gente viajava muito, criamos uma obra muito importante, o Meibi da Magui Marran, então eu estava muito absorvida
0: pela, pelo meu trabalho no cotidiano. Uhum. E quando é que decide voltar? É para criar a sua companhia de dança já com esse objetivo que, que volta ao Brasil?
1: Nada desse objetivo, eu me apaixonei por um brasileiro que estava voltando para o Brasil e resolvi viver um grande amor e voltei para o Brasil, uhum. foi assim. Não tinha eu não, eu não era coreógrafa não pensava em nada, até foi um período muito difícil que eu voltei para uma outra cidade, que eu sou de São Paulo, eu voltei para morar no Rio, não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato. E logo eu engravidei da minha primeira filha. Então eu fiquei um momento envolvida com isso.
0: Ou seja, ouvindo-a falar, parece-me que ao longo da sua vida, da sua carreira, nunca houve um plano uh, a longo prazo. Foi sempre fazendo as coisas como as ia sentindo e com a intensidade que elas uh, precisavam?
1: Eu acho que... É difícil fazer um plano a longo prazo quando você é artista no Brasil. Hum. De co com qualquer profissão, mas principalmente com artista da dança, é muito difícil, hum. né? Porque a gente não tem um projeto de cultura. A cultura atualmente foi desmantelada. talvez Agora ela está sendo reconstruída pelo governo Lula. Mas é muito difícil você fazer algum projeto muito, assim, certo, né? Então, eu acho que eu fui construindo o que eu podia,
0: né? Hum. Tendo essa incerteza em conta, como é que se decide criar uma companhia de dança em 1990 no Brasil?
1: Olha, quando a gente fala companhia, você fica imaginando que é um negócio, uma companhia, como uma empresa, não é nada disso, tá? O nome é companhia, mas era eu e duas colegas que íamos numa sala emprestada de yoga, trabalhar juntas e tentar fazer um trabalho. Eu encabeçava isso, eu organizava, mas companhia é isso. E não é diferente hoje, 32 anos depois, sou eu e uma pessoa que trabalha na administração. Somos nós, isso é uma companhia, porque eu falo que é uma companhia, que é um. eu estou em companhia de algumas pessoas. Não existe um subsídio que permita que o meu trabalho como coreógrafa possa permanecer e ter uma grande estrutura, talvez nem seja isso que eu deseje. Mas é muito é, precário o trabalho uhum. de um artista da dança no Brasil.
0: Ou seja, sinto que não houve muitas diferenças desde essa altura em que começou e que vivia, essas coisas, vivia tudo com essa intensidade e com essa incerteza para para agora. Uh, ser artista no Brasil em 1990 é semelhante a, vive, a ser artista no Brasil agora?
1: Não, em muitos aspectos não. E muito bom que se, que seja diferente. Uhum. Porque na época que eu criei a minha companhia, a minha companhia, durante muito tempo, só teve bailarinos brancos. E que bom que o mundo mudou, que bom que o Brasil mudou, que agora, quando depois que eu comecei a trabalhar na Maré... 2004, a grande maioria dos artistas que trabalham comigo são artistas pretos e artistas pretas. Então, isso é muito importante. Isso mostra que houve um avanço. E desde que o Lula entrou a primeira vez, em 2003, com a questão das cotas das universidades, isso teve um reflexo muito grande. Porque a dança contemporânea, assim como a arte contemporânea no Brasil, nos anos 90, era branca. Uhum. Ou era, a visibilidade era dos artistas brancos. E hoje isso mudou. Então, não é absolutamente a mesma coisa em alguns pontos, e em um outro ponto, com a precariedade, também não é parecido. Hoje tem muito mais visibilidade na internet, tem o Instagram, tem festivais, um deles eu criei, tem... É, você tem mais facilidade de se conectar com o mundo, naquela época não, né?
0: Uhum. Sinto que essa... de que forma é que a arte, no, no caso a dança, que é o seu, o seu core, é, mudou com essa... Mudança de, dos artistas que a fazem, com o facto de deixar de ser tão branca, tornou-se uma, uma, uma um mercado, uma arte diferente.
1: Com certeza, é, são é, muitas pessoas, muitos artistas foram silenciados durante muito tempo. Como é aqui também em Portugal, com certeza, como é na Europa, né? É fruto de, da história, da colonização. Isso ainda tem uma influência grande no que é arte, no que, diz, que que é arte contemporânea, quem são os artistas que podem ou não mostrar os seus trabalhos. E isso com certeza mudou
0: e é muito bom e precisa mudar muito mais ainda. Uma questão também de acessos do público, ou seja, os artistas mudaram, mas o público também já é mais diverso. No, no caso do Brasil, não posso dizer aqui na Europa, tá? no caso
1: do Brasil, no Centro de Artes da Maré, onde eu apresento meus trabalhos, sim, mudou. Em geral, no Brasil, onde eu me apresento, eu tenho observado que está
0: mudando. Uhum. Muito bem um, Acho que é a altura de ouvirmos mais uma, mais uma canção uh, A segunda desta, desta conversa com a Lia Rodrigues Coreógrafa brasileira que está em Portugal Para apresentar uh, dois dos seus trabalhos uh, Encantado e Fúria Lia, já ouvimos Caetano Veloso com Alegria, Alegria O que é que vamos ouvir agora?
1: Caetano e Gil com samba sem, Como é que chama o nome da música? Nananana, samba é assim a lágrima clara na pele escura
0: É o tema desde que o samba é samba Que é a escolha da Lia Rodrigues A minha convidada de hoje na Razão de Ser A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim Sobre a terra. Razão de Ser. Desde que o samba é samba, a escolha da Lia Rodrigues, minha convidada desta manhã, aqui na Razão de Ser. Uh, Lia, voltámos ao Caetano, não foi?
1: Sim, com certeza, né?
0: <risos> é sempre uma voz que, com que se identifica, além de toda essa ideia de tropical e que me tinha falado, Caetano especificamente.
1: Sim, eu admiro muito Caetano porque ele é um artista que ele não fica parado. Ele está sempre assim buscando novos sons, novos jeitos de fazer música. Então, eu admiro muito ele e outros artistas também.
0: Uhum. Muito bem. Há um bocadinho na nossa conversa um, falámos assim, por alto, e eu queria aprofundar um bocadinho essa questão, uh, da, da criação de um festival. Uh, como é que nasce essa ideia e que festival é este, para quem nos está a ouvir e não, e não sabe?
1: Então, esse é o Festival Panorama da Dança, que foi criado por mim em 1992, tá? no Rio de Janeiro. Mas quando a gente pensa assim, num festival criado, foi mais uma, um convite que uma amiga que trabalhava na prefeitura, olha, Lia, tem algumas datas nesse teatro, você quer fazer alguma coisa? Mas eu sou uma artista, não sou uma diretora de festival falei, ah, eu vou fazer alguma coisa. Chamei alguns artistas e deu tanto certo, deu tão certo que eu come continuei a fazer. E daí eu acho que eu fui me transformando em diretora de festival. <risos> Mas eu não não era e nunca me senti uma verdadeira diretora de festival. eu Me senti uma artista que precisava fazer alguma coisa para um coletivo. <risos> que naquela época não tinha um festival desse, desse porte. Mas foi um eu fazia dentro de casa, não tinha dinheiro nenhum por muitos anos. Depois eu investi eu mesma pagava as coisas. Então foi assim, é, é um pouco... Como é que a gente fala quando é feito com a mão? é, é Artesanal. Certo. né Acho que tudo que eu faço é um pouco artesanal. Eu tenho essa, essa pegada, esse jeito de fazer as minhas coisas dessa forma artesanal. E o panorama surgiu assim. E finalmente eu dirigi 14 anos ele depois ele continuou com outras direções até hoje a Anaís Lopes dirige e é um festival que eu considero importante que abre portas para muitas pessoas.
0: Uhum. O que é que uma artista precisa para ter para se tornar diretora de festival? Quando é que sentiu que estava a ser mais diretora de festival? O que é que teve que chip é que teve que chip é que teve de mudar? Para, para esse momento Na verdade
1: eu nunca me senti diretora Eu sempre tinha vontade de não fazer o festival <risos> E finalmente Depois anos... de 14 anos eu consegui Isso foi muito bom Foi muito importante para mim Eu aprendi muitíssimo Mas eu nunca era minha real O meu real desejo
0: né? Mas porquê? Qual é a parte É a questão logística que é muito Que é muito diferente da, da produção artística Com
1: certeza né? Fazer um festival que demora é, vários dias com milhares de artistas que você tem que tomar todas as decisões. É realmente muito trabalho, mas me ensinou muito como uhum. artista até a olhar para outros festivais e me, e me posicionar como artista de uma forma diferente. Mas nunca foi meu desejo. Nem existia essa palavra curador, não existia. Ninguém falava sobre uhum. isso. Então, na verdade, foi uma necessidade e depois essa necessidade passou. Mas eu deixei um legado ali, né, que eu passei para outros continuarem, de outras formas também.
0: Hum. Dizia que tudo o que vai fazendo é bastante artesanal. É, pode dizer-se que é também bastante ativista?
1: Não sei se eu me considero ativista. Se ativista tiver a ver com ações concretas, aí eu sou. Então eu tento, eu tento aproximar as coisas que eu penso e acredito de uma ação concreta. Eu preciso concretizar alguma coisa. Então, é muito claro isso de manter uma companhia no concreto, de criar um território, um espaço concreto na Favela da Maré, junto com a Rede da Maré, uma parceria concreta, uma escola de dança. São ações concretas. Então, se ativismo é ter ações concretas na direção de uma utopia, vamos dizer assim, de um mundo menos desigual, de ter mais oportunidade... Aí eu, talvez eu me chame, mas eu não me considero assim
0: ativista, uhum. sabe? Essa ideia da utopia está sempre presente na sua arte, mesmo passando muitos anos e de coisas que não podem não ser concretizadas, continua sempre nesse caminho pela utopia?
1: Eu acho que sim, eu gosto dessa ideia que você pode sonhar uma coisa que você não sabe se vai existir ou não, porque abre muitos caminhos, muitas possibilidades, eu estou sempre imaginando alguma coisa e tentando chegar perto e concretizar no caminho pequenas coisas. Uhum.
0: É aquela ideia de atirar para muito alto para para tocar no, no céu, não é?
1: acho que é atirar umas flechas e não saber onde a flecha vai cair, mas seguir o caminho da flecha,
0: um pouco isso, sabe? Uhum, muito bem. Um, voltando a onde começámos, voltando à escola uh, uh, da Maré, uh, abriu em 90, 1990, há muito tempo, não é? A escola, uh, de a dança, 2011. A escola de dança 2011, exato. Uh, mas o seu trabalho lá, antes, não é, em 2004, já são quase 20 anos. Já dá para fazer um balanço, não é? Como é que tem evoluído esta, esta parceria?
1: Olha, eu gosto da ideia de balanço, quando eu penso, não sei se em Portugal a gente fala isso, naquele balanço que as crianças sentam e ficam se balangando.
0: Um balô, é parecido. Si, é,
1: então, se você falar num balanço, eu penso muito mais nessa situação do que algo que eu posso olhar para trás e dizer isso, eu, isso nós conquistamos, porque é um projeto no coletivo com a Redes da Maré. Se eu tiver um balanço que eu possa fazer, é um lugar que eu possa ver... O que deu certo, o que não deu. É, então, por isso que esse movimento do balanço me interessa, né? Eu fico olhando de um lugar que eu posso ver. Nossa, isso foi legal. Isso não foi legal. Para onde eu vou agora? Então, nada está realmente tem ali um território concreto. Mas o que a gente faz lá dentro está sempre em movimento.
0: Uhum. E em que ponto é que está a escola neste momento?
1: Tá, tá indo muito bem. Graças ao, a esse patrocínio, né, ela consegue sobreviver muito bem. Nesse exato momento, eu estou fazendo uma criação com os nossos alunos do Núcleo 2. São 20 alunos. né Então, tá indo realmente bem.
0: De então, onde é que vêm estes alunos? São todos uh, da favela o a escola está aberta? Uh... Está
1: aberta para toda a cidade. é uma Antes, no início, a Escola Livre de Dança da Maré era, para, era uma escola é, para a maré. Hoje em dia é uma escola na maré, uhum. o que muda tudo. Então, nós temos alunos que vêm de várias regiões da cidade.
0: Uhum. É nessa escola que se vê nos próximos tempos ou continua com aquela ideia de visão uh, do presente mais do que do futuro?
1: Com certeza visão do presente. Eu não me vejo em nenhum lugar para sempre, nem mesmo nessa vida. Uhum. que nós Estamos só de passagem. Uhum. Então, procuro ter essa essa ideia né? de estar é, passageira, de ser uma passageira.
0: Uhum. Um, sinto que isso também traz mais intensidade às, às criações que, que traz ao palco, essa ideia de presente.
1: Não sei dizer, não sei, realmente não sei, mas me veio agora, quando a gente falou de passageiro, Assim, tem um poeta brasileiro, Manuel de Barros, que eu gosto bastante, e ele tem... Dentro de um poema dele, ele fala um negócio que eu adoro, que é... Eles passarão e nós passarinhos. Eu me sinto passarinho.
0: Uhum. <risos> muito bem. Um, olhando precisamente para este presente, para o presente do Brasil, temos falado aqui muito sobre essa, essa vertente política, que está diretamente ligada às artes, não é? Pelas políticas uh, públicas ou não... Um, depois de toda esta turbulência, sinto que o Brasil está agora numa fase mais estável, de esperança ou há ainda muito por construir nos próximos tempos.
1: Nós passamos por um projeto de destruição. Não é? é um projeto concreto que tinha como, como finalidade a destruição, como eu falei de valores democráticos, de educação, cultura, meio ambiente. Então, para reconstruir isso é um tempo. Mas eu estou muito esper esperançosa do, do verbo esperançar do nosso do nosso tão importante pedagogo e filósofo Paulo Freire que, que inventou esse verbo que esperançar é uma ação. Estou muito esperançosa e confiante no governo Lula, né, que recriou o Ministério da Cultura, que criou o mistério, que criou o Ministério da Diversidade que do meio ambiente, dos povos indígenas, são ações que dão muita esperança, né? Mas é, tem um grande trabalho pela frente. Uhum.
0: E olhando para o seu trabalho eh, para os próximos tempos, eh, está a planear a próxima criação?
1: Eu devo estar em algum lugar, mas que eu não percebo ainda, porque eu tenho tanto <risos> trabalho assim no meu cotidiano que eu não estou muito a pensar nisso agora, mas com certeza, né? Como eu falei no início, eu tenho 67 anos, que eu completo agora no final do mês, de abril. E aí eu olho, assim, que eu tenho muito menos tempo para frente do que eu tive para trás. Então, com certeza, isso me faz pensar na vida de uma outra forma. Mas uh, uma próxima criação ainda está em algum lugar que eu não tenho
0: visitado. Uhum. Como é que tem sido levar estas uh, a fúria, o encantado... Uh... Uh, pelo mundo, para fora do Brasil Sente que são interpretados de uma maneira diferente uh, consoante o, o local onde são vistos.
1: Sim o público ele é, difere muito né porque cada um tem as suas próprias sua própria vida e quando você olha o trabalho você chega, com as coisas que você viveu para olhar. então Isso que também é bonito, né? Eles são vistos de formas diferentes. A gente tem viajado muito, o que tem sido muito bom, porque isso faz com que o nosso trabalho nos faça sobreviver. Então, é muito legal. E apresentar no Brasil é uma festa. É muito bom, porque parece que tudo faz sentido. Uhum. Mas aqui também faz sentido, porque a gente está trazendo uma ideia, uma ficção
0: do Brasil, né? Uhum. Um, já falámos aqui muito sobre, sobre o seu trabalho e todas estas fases e toda a intensidade com que a vi Falou também de uma parte em que esteve na sua carreira, em que esteve parada para, para ser mãe uh, Isso trouxe-lhe também uh, inspiração ou calma? Ou, o que é que lhe trouxe para a sua arte? Tudo menos calma, porque ser mãe de três, três filhos, filhos né? não, não dá para ter calma, percebo
1: É uma coisa bem intensa, né meus filhos são um atrás do outro uhum. e... Nesse momento, também, eu estava engajada com o um movimento pela amamentação, né de mulheres pela amamentação. Eu me engajei em outras áreas. né E, com certeza, eu tenho uma foto que eu tenho sempre comigo, que sou eu, com uma bebezinha, minha filha mais nova, um menino pequenininho e uma outra menina, que é a minha outra filha. E, quando eu olho essa foto, e eu estou, por exemplo, estou muito cansada, acho que eu tenho muita coisa para fazer, eu falo assim, não... Isso que era muito trabalho, agora uhum. o que eu tenho não se compara. Então isso me ajuda um pouco, me ajudou muito. Eu acho que a maternidade ensina muito como você tem uma força que você não imagina que você tenha e como você pode ser múltipla, né? É uma coisa que não é nesse mundo patriarcal que a gente vive, né? A gente não olha muito assim para a maternidade, não é olhada como um trabalho ou como algo que que modela o mundo, né? Então, eu acho que a gente pode mudar um pouco essa visão, né? E ser uma artista mãe de três é muito diferente.
0: Uhum. É como se fosse um, é um segundo trabalho, não é? Um primeiro trabalho. É... Sim,
1: influenciou. Fiz um trabalho que tinha um negócio com fralda. É, não sei se você fala fralda aqui, sim, com sim. os bebês. Eu tinha... Claro que influencia, né?
0: Uhum. Um, falávamos sobre como a arte tem mudado Em relação ao acesso de, Das pessoas não brancas Por exemplo, uh, que antigamente não acontecia Sendo que também mudou Para as artistas mulheres Ou também há um longo caminho a percorrer
1: Eu acho que em, em todas essas questões É um longo caminho a percorrer uhum. Porque foram muitos anos Séculos de, Dessa sociedade que a gente conhece Que é uma sociedade racista e patriarcal então isso a gente tem que quebrar dentro da gente, né? Primeiro todo esse sistema e, e quebrando aos poucos o que está é, em volta da gente. Então eu acho que é um longo, não tem volta, não pode ter volta. Eu acho que cada pessoa tem que ter, por exemplo, as pessoas brancas têm, um, como eu falei, privilégios que trazem responsabilidade. Então a nossa responsabilidade é muito grande para quebrar todas esses
0: sistemas que estavam tão Enraizados na nossa sociedade uhum. Sinto que a própria arte ajuda a quebrar Todos esses sistemas Mesmo por dentro de cada um? Depende de que arte uhum. Como depende de que governo que Depende
1: do que, de que pessoa né? Uhum. Em que sentido é que, que Sinto que depende de que arte? Eu acho que tem artistas E trabalhos artísticos Que não estão ocupados com isso uhum. E outros sim eu acho que deve ser livre também, né? Nem todos os arti... eu acho que só o fato da arte existir, que é esse lugar um pouco mais que eu costumo achar que é uma certa liberdade, né, quando você vai olhar uma obra de arte, você tem liberdade absoluta de acreditar no que você quiser de fazer o seu diálogo íntimo com ela de uma forma muito livre. Se a gente aplicar essa liberdade com esse respeito às outros lugares da sociedade, talvez o mundo possa ser um pouco melhor. Né? Então, se a arte trouxer isso, é muito bom. Nem sempre traz. Não tem uma
0: função direta à arte. Não,
1: não, não deve ter.
0: Uhum. É um espaço livre. de. Deveria
1: ser. Livre e respeitoso, né?
0: Uhum. Muito bem. Uh, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, uhum. Lia, mas vamos fechar também com uma canção. Uh, que música é que quer escolher para fechar este este programa?
1: Mamãe Natureza, da Rita Lee. Por que esta escolha? Ah, porque eu gosto da letra, né gosto da Rita Lee. É uma mulher também que que quebrou muitos tabus né no Brasil, como uma primeira roqueira, vamos dizer assim. E também adorava ir nos shows dela quando eu era bem jovem e adoro essa música.
0: É um espaço também, ela é uma artista que representa bastante essa ideia de liberdade na arte, não é? Sim, muito. E de abrir caminho como uma mulher
1: num mundo muito, muito masculino, né
0: Porque não basta só ser mulher num mundo masculino para abrir caminho, não é? Com certeza. Ela fez mais do que isso. Uhum. Sim. Muito bem. Uh, Lia Rodrigues foi a minha convidada desta manhã na Razão de Ser. Uh, ela está, Lia, é uma coreógrafa brasileira que está em Portugal com duas peças, Fúria e Encantado. Fúria pode ser visto na Culturgest na passada quinta-feira. Encantado pode ser visto hoje, ao final do dia, na Culturgest em Lisboa, onde gravámos esta conversa, mas também nos dias 18 e 19 de abril, terça e quarta-feira, no auditório do Teatro Rivoli, no Porto, uh, no grande auditório do Teatro Rivoli, no Porto, a Apósito do Festival Dias da Dança Lia, muito obrigada E fechamos com uma Mãe Natureza Tema de Rita Lee, escolha da Lia Rodrigues
1: Obrigado.
0: Obrigada Obrigada a eu Razão de Ser